1: Dopoledne vám všem. Dnes se budeme dotýkat různých světů, protože takhle si to v životě namíchal můj dnešní host. Tedy svým občanským povoláním je to lékař, kardiolog, Petr Berger. Dobrý den. Dobrý den. No, a vším ostatním je, jak jsem tak pochopila, zatím z velmi krátkého rozprávění, ještě než se rozsvítila červená, především asi milovník umění, ale vy jste též herec, vy jste prostě kumštíř. Kdyby vy jste měl říct, kdo to je Petr Berger, tak co to je za chlapíka?
0: No, Petr Berger je samozřejmě, jak jste říkala, tím jakýmsi povoláním lékař, ale herec bych asi to nenazval, protože herectví potřebuje jakýsi talent, kde já samozřejmě zdám své limity, ale jsem talobřící komediant, jak jste, jak jste říkala, a, a pohybuju se tady v letom našem divadelně uměleckém světě. Divadlo je něco, co mi dává strašně moc, krom té mé práce.
1: Vy skutečně jste se ocitl a občas se ocitáte na těch divadelních prknech a ne leda jakých, protože vy třeba máte své kolegy v divadle mír, kdo to má? Ano,
0: jak říkáte, kdo to má? Jako nerad bych to řekl tímto způsobem. Já jsem měl to štěstí, že díky tomu, že jsem se zpřátelil, a myslím si, že mohu říct to slovo zpřátelil s, s mnoha ostravskými herci a, a lidmi, kteří se pohybují v kultuře, tak mi bylo, nebo se respektive poštěstilo se mi, že jsem se právě mohl dostat na ta prkna, o kterých jste hovořila, kdy mi bylo umožněno, že se, se tam mohl vyskytovat tady s těmito skutečnými herci. Když jsem předával cenu na Jantarech, tak jsem požádal, Vojtu Štěpánka, který je vlastně umělecký šéf v těm Národním divadle, že bych ho prosil, aby podal Natálii žádost, jestli by se mohla vyhlásit kategorie kulisa 50+, a že tam bych se snažil jako aspirovat na nějaké ocenění. Takže takhle se mi to podařilo. A samozřejmě byla to i zásluha, hlavně Vaška Klemence, kterému za to teda musím velice poděkovat, že prostě on víceméně přišel na to, že bychom to mohli zkusit. A vy tam mluvíte? Mluvím. Mám tam zhruba tři velice krátké věty a jinak teda samozřejmě tam předvádím svůj geniální jevištní pohyb, to je samozřejmě moje devíza.
1: No, tak po, nepochybuji o tom. Proč se teď e, schválně tedy takhle jako zadrhávám u toho divadla? Protože když je někdo lékař mm-hmm. a teď sledujeme v přímém přenosu syna mého muže, který studuje medicínu mm-hmm. a jeho život skončil. V podstatě je omezen pouze tady na tohleto, co se týká toho studia. Čili, vycházím z toho, že ten obor je opravdu velmi náročný. Vy jste kardiolog, takže náš rozhovor je
0: já jsem taky, takzvaně, jako, jak říkám, srdeční lékař, takže, no. takže takhle mě aspoň teda doufám, že mě, že mě ta, naše, ta naše milá komunita, o které teďka mluvíme, že mě takhle zná.
1: Čili, vrátím se k tomu, předpokládám, že člověk, který se teda dá na tohle řemeslo, tak to musí být nějaká vášeň, druh sebemrzkačství nebo nevím. Nechci to zlehčovat, ale prostě musí to být láska. Vedle toho všechno, co se komštu týče, tak musí být přece taky láska. Vy jste nikdy nelaboroval mezi tím, chtěl bych chtělat něco kolem umění?
0: No, ona je to tak. Samozřejmě, když člověk přemýšlí o nějakém tom umění, které, které by třeba i rád rád provozoval, tak samozřejmě tam to musí samozřejmě ruku v ruce s nějakým talentem. A tam samozřejmě jako znám zcela své limity. Prostě nemůžu říct, že bych jako odjak třeba tíhl k něčemu, že bych chtěl dělat nějaké ty umění, protože jsem v sobě nějaký Jaký extra talent na nic jako, jako, jako prostě neviděl. Kdysi úplně dávno jsem se pokoušel sednout na bubny v naší jakési školní kapele a, a, a zjistil jsem, že to nejde. A ono v podstatě, ta láska k tomu divadlu a ty věci, které se s tím postupně jako prostě potom nabalovaly, ty přišly až později, až, po, později mm-hmm. až v trošku jako vyšším věku. A souviselo to trošku s tím, že, tak jak říkáte, že ta medicína je náročná. Nese to sebou i to, že potom člověk postupně jednak v té práci a jednak ve všech všech stereotypech životních, které člověka začnou postupně nějakým způsobem omezovat a ten život mu prostě zrychlovat a mu ubírat čas na... Věci další, které by k tomu životu ještě měly patřit a člověk by je strašně rád stihl. Tak možná tohle mě dovedlo k tomu, že jako nechci to nazvat vyloženě nějakým syndromem vyhoření, jak se dneska třeba používají tady tyhle termíny, ale už tam bylo prostě něco, kdy mi, kdy mi prostě něco říkalo, že, že tohleto asi není něco, co bych chtěl jako jenom tohleto žít do konce života, ale že bych chtěl ještě něco dalšího. Mhm. A takhle jsem se k tomu postupně dostal. Bylo tam mnoho náhod, které prostě mě k tomu přivedli a postupně jsem se dostal tak, že prostě jsem takový ten ostravský blázen, takový ten felčár, který se tady mezi nima motá a a má je straště rád.
1: To je úvod do příběhu mého dnešního hosta s Petrem Bergrem. Trávím dnešní dopoledne, to je host Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: S kardiologem Petrem Bergrem, ale též milovníkem všeho, co se kumštu týká, zejména toho ostravského. Trávíme dnešní dopoledne, to je host Českého rozhlasu Ostrava. Vy jste to věděl, kdy, že chcete být lékař?
0: Já jsem v jakémsi prostředí, které mě k tomu už směřovalo, vyrůstal. Mí oba rodiče byli lékaři, otec kardiolog a má matka ginekoložka. Takže já jsem v podstatě i. Doma, když se sedělo u stolu, tak jsem mnohdy poslouchal, jak se mi rodiče baví o medicíně a ono v podstatě až tak připadlo téměř jako normální, že budu asi pokračovat tímto směrem. Nikdy jsem nebyl nějakým způsobem technický typ, vždycky jsem spíše asi bych se měl věnovat těm humanitní věcem, abych sám sobě nebo někomu neublížil tou mou nezrovna šikovností. Nakonec jsem se teda začal věnovat, interní medicíně, což je taková medicína, která je taková ta přemýšlivá, taková ta o tom, že něco prostě musíte diagnostikovat, analyzovat, hledat, diagnozu, řešení, léčení. Nikdy jsem nebyl nějakým způsobem směřovaný na takovou tu medicínu typu nějaká chirurgie nebo ortopedie nebo něco takového. nejste
1: ten řezač?
0: Nejsem řezač, na to musíte mít povahu, samozřejmě to není nic ve zlém. Jako chirurg musí být člověk, který prostě je si Absolutně jistý tím, co dělá. Musí být roz, schopen rozhodovat se ve vteřině a, prostě, a ta rozhodnutí, která on udělá ve smyslu toho řezu a těchto prostě zákroků už jsou prostě neměnná. Takže já jsem se směřoval spíše na tu internu. A postupně mi z toho vykrystalizovala ta kardiologie, protože když to řeknu trošku nadneseně, tak jako ta, ta kardiologie je taková, řekněme, královna té, té, té interní medicíny, protože aspoň teda podle mého pohledu je to prostě nejvíc. Samozřejmě nechci tím všechny ostatní orgány nějakým způsobem jako podceňovat, ale jak jste řekla správně, vlastně to, vlastně to srdce je strašně podstatná záležitost, je to mechanický orgán, je to vlastně mm. pumpa, která má za úkol vlastně přečerpávat vlastně celý život bez bez zastávky tu krev vlastně po celém tom organizmu a kyslíkem a jakmile začne selhávat v jakémkoliv vlastně smyslu, tak v tu chvíli prostě ten organismus trpí a je to vlastně nejpracovitější sval v lidském těle a jakmile ten přestane pracovat, tak je konec.
1: Přesně to mi teď běhá hlavou a teď já to řeknu asi velmi kostrbatě, jako no prostý lajk, like, ale mám pocit, že všechno, co v tom těle máme, jakýkoliv orgán, takže má v rámci nějakého denního nebo nočního času, že má třeba nějakou příležitost, lehce spočnout. Ono to srdce jako nepřestane nikdy, že jo? Odpočívá nějak srdce?
0: Srdce odpočívá v tom smyslu, že srdce se vlastně ve své aktivitě sklidňuje v tom nočním, nebo v tom odpočívacím období. To znamená, zpomaluje se jeho, jeho srdeční frekvence, pokud funguje fyziologicky. Tak samozřejmě prostě ono odpočívá tím, že ono sklidní, ale ono nemůže zastavit. Pracuje od narození až do té smrti. A nezastaví se. Jsou orgány, jak jste říkala, které si třeba v tom noční období odpočinou svým způsobem, protože pochopitelně třeba v noci třeba řekněme zrovna třeba něco nemetabolizujeme nebo vyloženě intenzivně třeba na něco nemyslíme, byť určitě nějaké, nějaké aktivity třeba v mozkových slučkách mozkových nebo, nebo necvičíme, ty svaly prostě odpočívají. Ale toto je ten sval, který se neodpočíná. Ta medicína, pokud se podle mě dělá správně, tak musí být formou jako rozhovoru, Komunikace, vysvětlení toho, protože mnoho těch věcí se dá vyřešit tím, že tomu člověku vysvětlíte, jaký si má třeba nastavit režim, jak se má k tomu organizmu chovat, co mu má dávat a co mu naopak dávat do něj nemá, aby ho nezatěžoval, neohrožoval. Pokud ten člověk to vezme za své, tam je důležité, aby ten člověk s váma chtěl, chtěl mm-hmm. se domluvit, aby prostě to nebyl někdo, kdo přijde. A řekne tak, doktore, teď mi dej tady tabletku a mi bude dobře. A je. nechtějí poměnit. Je, je. To je špatně. Ale jakmile ten člověk prostě s vámi na tu cestu se vydá, ten organismus a to zdraví, to je jeho. Mm-hmm. To ne, on to nedělá proto, aby mi udělal radost. To není tak, že prostě ten doktor přikazuje a ten mm-hmm. pacient poslouchá. Mm-hmm. A ten pacient se kdykoliv může rozhodnout, že prostě to nechce. Kolik času takhle máte na to popovídat si? To je právě to, protože vlastně v podstatě ta medicína, jak jsme si teďka vlastně už tak spolu řekli, že je i svým způsobem trošku jako i psychologie, je to prostě fakt jako najít tu, tu společnou řeč s tím člověkem. Problém v tom je to, že tak, jak se nám všechno zrychluje a hlavně, jak nám přibývá bohužel i věcí jako administrativního mm-hmm. rázu a věcí, které vám ubírají ten čas na tu komunikaci, tak pokud člověk chce tu medicínu udělat tak, abyste se tomu člověku věnoval tak, jak byste si přál, tak je to někdy hodně náročné. Nikdy nevíte, jak dalece se prostě dostanete na tu tu stejnou komunikační komunikační vlnu, která by tam byla. A pokud se najde ta vlna, tak pak je to úplně krásný. To se pak dělá super. Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje
1: s Petrem Bergrem, kardiologem, si povídám dnes, je hostem českého rozhlasu Ostrava, trošku mu nahlížíme do ordinace. Vy se, a nechci to teď zlehčit, teda, ale vy se celkem dost nakecáte. To jistě. Jo.
0: A já jsem celkem ukecaný, takže jako ono, <laughs> s ono, ono to s tím problém nemám. <laughs>
1: Hraje nějakou roli to, jestli je člověk muž nebo žena. To znamená, jestli muž nebo žena mají třeba nějakou, nějakou větší dispozici k nějaké. Typické srdeční poruše nebo tohle to vůbec roli nehraje. Tam
0: je jediná taková, taková věc, že vlastně pokud se bavíme třeba o těch onemocněních charakteru infarktu a tady těchto záležitostí, to znamená poš- poškození cévního systému srdečního, tak tam do určitého věku v rámci vlastně hormonální aktivity jsou, jsou k tomuto méně náchylné ženy. Jo? A samozřejmě potom, jakmile dochází vlastně k tomu vyhasínání těch hormonálních aktivit, ta už začíná postupně případně srovnávat vlastně tady, tady tato, tato nemocnost ale jinak, pokud vím, tak co se týče srdečních arytmí, chlopeních vad a dalších záležitostí, tam vyloženě zásadní rozdíl není. Případně, když bychom se bavili o vysokém krevním tlaku, tak tam spíše hraje roli to, kromě toho, co už člověk dostane do toho vínku, když přijde do toho života, nikdo nepřichází jako nepopsaný list, ale každý už si něco nese v tom genotypu, co se může projevit i případně jako v další generaci. Tak samozřejmě v jakém, v jakém prostředí funguje. Protože třeba samozřejmě hypertenze, vysoký krevní tlak, je v podstatě multifaktorální a dalo by se říct si i civilizačního onemocnění. Takže tam pochopitelně lidé, kteří třeba fungují na nadměrném stresu, bez dostatku odpočinku kteří prostě se skutečně takzvaně vybíjejí a třeba nejsou schopní se, se dobít, aby měli zase odkud brát, tak tam třeba je větší šance, že ten člověk může mít vysoký krevní tlak a samozřejmě z toho krevního tlaku a i ještě dále potenciovaného tím stresem zase mohou rezultovat ty případné možné srdeční příhody. Ale tam, jakože bychom vyloženě řekli, prostě žena prodělá toto, muž toto. Dostanou
1: se k vám i děti.
0: My z jakéhosi, prostě tak, jak je to nastaveno, tak my můžeme koléčit komplexně se vším šudy vlastně člověka, až dosáhne dospělý věk. To znamená, od 18 let výš. Do těch 18 let se o tyto pacienty starají děčtí kardiologové, kteří to prostě mají jako plně věcí, protože ono, dítě není zmenšený dospělý. To má svoje specifika. Aha. Samozřejmě i ten že srdečně cévní systém se vyvíjí. Tam jako my, jako, jako dospěláční kardiologové, bychom se do toho neměli plést. My samozřejmě v těch ambulancích, pokud nepotřebuje ten dětský kardiolog třeba na vyžádání, že potřebuje, abychom mu provedli vlastně zátěžové vyšetření toho jeho pacienta, tak to provedeme, ale vyšetření na vyžádání, nebo třeba uděláme EKG Holter, což je vlastně 24hodinová monitorace srdeční akce, tak to uděláme jako na vyžádání, ale neměli bychom dělat to, že k nám přijde 14-15letý jako pacient, chlapec a nebo dívka, a že my bychom ho měli jakoby kardiologicky léčit. Tohle to je skutečně prostě v gesci těch dětských kardiologů a my poté pokud ten dětský kardiolog u toho svého pacienta sezná, že je to prostě pacient, který by vyžadoval ještě následující dispens vlastně v tom rozpělém věku a dále, tak poté nám ty pacienty své předávají do dispenzu.
1: Bývá vám těžko?
0: No, někdy mi bývá hodně unaveno, to je pravda. Mm-hmm. Když si toho člověk i sám více naloží, protože se třeba někdy snažíte vyhovět mě hodně mých třeba známých říká, že se musí naučit říkat ne. Mm-hmm. Ale to, to jsem si už několikrát řekl, ale nedaří se mi to. Tak ještě, když někdo ještě potřebuje, tak se aspoň snažím, pokud jenom trošku jde, abych ještě prostě třeba toho pacienta ještě navíc a abych ještě se prostě udělal to, co by se mělo udělat. Takže to je spíš takové, že někdy je člověk, když přijede domů po nějaké takovéhle náročné ambulanci, tak si, když to řekneme lidovi, tak má toho mm-hmm. jako velký brajle. Ale když vezme úplně těžko, tak člověku těžko Těžko bývalo v situaci, kdy, a to byla ještě vlastně ta doba, když jsem pracoval na té angiolince, kdy vám třeba pod rukou umřel pacient. Protože u těch infarktů prostě je to otázka toho prostě, Jestli ta příroda si nechá říct, abyste toho člověka zachránil. Jo? To už prostě můžete udělat všechno. Můžete udělat všechno správně a přesto to nedopadne. Tam prostě tam člověku potom, když, když někdy, někdy ve dvě, ve tři ráno, prostě tam nějakého pacienta se snažil zachránit na té Angelince a nepovedlo se to, tak tam, tam skutečně se dá použít ten termín těžko.
1: Tak my to zkoušíme popisovat teď, v no. <laughs> rámci našeho a ano, Myslím an... si, že vám to jde. Se nám to daří. Petr Berger, to je stále můj dnešního.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Škoda, že neslyšíte i to, co my si povídáme v písni s Petrem Bergrem. Teď jsme třeba rozvyprávili poměrně dost zajímavé a docela závažné téma, které se jeho práce týká. Co mě ještě zaujalo je taky to, ten lékař vlastně neustále svádí nějaký boj s přírodou. Vy jste tu přírodu tady párkrát zmínil, že ona bohužel je veš než jste vy, než jsme my.
0: No, prostě ta příroda je skutečně nad námi a musíme si přiznat, že jako nikdo z nás není ten, není ten Bůh a ten člověk, který dokáže úplně vše. I takzvaně proti té přírodě my máme čím dál tím více možností, jak léčebných, tak třeba instrumentálních, medicamentozních a tak dále. Jsme schopni stále, stále více a více s těmi nemocemi bojovat. Nicméně nejsme skutečně jako nikdy schopni vylečit a vyřešit úplně vše a zachránit úplně každého, protože ta medicína, medicína, se může snažit, ale ta příroda to skutečně může někdy chtít jinak. My prostě to musíme respektovat, musíme se s tím smířit.
1: Mně se chce dotknout toho tématu, ale vím, že je to dost samostatná kapitola a asi asi by vydala na velmi dlouhý hovor a k ničemu se nedobrem určitě. Můžeme to zkusit. Dobře, tak co je vlastně podstatou toho, co ten lékař dělá? Zachránit život za každou cenu?
0: Tohle je, tohle je, dalo by se říct, si až filozofická otázka. Samozřejmě zachránění života, a když to ještě vezmeme dál, tak samozřejmě délka života, která samozřejmě se díky té medicíně, která teď se vyvíjí, jak se vyvíjí, stále prodlužuje, je jedna věc. Druhá věc co všem je samozřejmě ta kvalita toho života. A k tomu jsem mířila Dožít se určitého věku v, s určitou kvalitou života. Mm. A tady samozřejmě je, je to velice složitá otázka. Jako nejenom tady, tady budeme povídat filozofické nad tím záležitostí, nicméně tady samozřejmě nejsou ani žádná určená pravidla, co se má třeba léčit do určitého věku a do určitého stavu pacienta, nebo od kdy už ne, protože samozřejmě tady to je etický rozměr, Jasně. kdy nikdo z nás, a jak jsme si to řekli tady spolu, že vlastně, vlastně není Bůh, Jasně, aby všechny. rozhodli, jestli tento člověk ještě má dostat šanci na nějakou. Ke vyléčení nebo léčbu, nebo ne. Jo, to je, tohleto, a myslím si, že to zatím není nikde zodpovězeno, nejsou stanovená žádná pravidla a možná zaplať pámbu, že nejsou stanovená pravidla, protože to už bychom si vážně na ty bohy hráli a, a to by nemělo být smyslem medicíny. Ta medicína by měla mít jako možnosti, aby toho člověka skutečně vyléčila z těch nemocí, ze kterých se snaží ho vylečit. A samozřejmě, aby ho vylečila tak, aby ten jeho následující život měl takovou kvalitu, která prostě, kterou by si přál, To je jedna věc, a kterou bychom si přáli i my, samozřejmě. Uhum. A samozřejmě pro každého člověka je jakési to přání té kvality života trošičku jiné. Jsou lidé, kteří potřebují být jako, jako vyloženě třeba výrazně jako fyzicky aktivní, jsou potom lidé, kteří budou spokojeni i s tím, že budou případně omezeni nějak na své hybnosti, ale třeba jejich mysl bude pracovat tak, jak si představují. Každý člověk je jiný. Ale samozřejmě nejhorší situace je taková, kdy se člověk dožije, řekněme, hodného věku, když někdo řekne, že je pěkný věk hmm. tohle. Ale ten život prakticky už jakoby není. Jsou to lidé, kteří třeba jsou se s nějakými závažnými mentálními poruchami ve smyslu těžké demence nebo po nějakých těžkých možko, prostě mozkových příhodách, kdy třeba to tělo ještě žije, ta hlava už tu není. Hmm. No? Hmm. Ale se pohybujeme na takovém tom tenkém ledě toho etického rozměru. Tam, kdo to má rozhodnout. Rozumím. To je těžké.
1: Bojíte se chodit k doktorům? Nebo
0: ne. <laughs> Ale já na to spíše nemám čas. To jsem trošku jako chtěl odlehčit. Ne. Je pravdou, že, a to mi i moje žena vyčítá, že, že na sebe moc nedbám. A pořád si nejsem schopen přiznat, že už nejsem ten 30 letý, který zvládl úplně všechno. Ale zase říkám si pořád, dokud nemám skutečně takové potíže, které by, by vyžadovali skutečně nějakou léčbu, tak, tak si říkám, že, že třeba těm lékařům nebudu brát čas na ty jiné pacienty, kteří to potřebují více.
1: Kdy jde nejdříve do divadla?
0: No, chystám tam se teď v pátek na Dernieru nádherné hery v komorní scéně Arena komáři. Příští týden v úterý jdu na další krásnou hru v komorní scéně Pan Ain a problém požární bezpečnosti. Potom teda půjdu se svou dcerou, která, která to chce nemoci vidět na kočky, jsem na to zvědavý. Tady je krásné, tady v tom našem ostravském prostředí divadelním, že třeba vlastně kolegové si třeba navzájem chodí na své premiéry, což, 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 je, což je paráda. Jo. To je jako jedna z věcí, protože kdyby řekl jenom to to, tak to je nesmysl. Ale to je jedna z věcí, která se mi na tady tom našem, našem ostravském kulturním prostředí, která se mi strašně líbí.
1: S váma by se dalo sedět hodiny a hodiny, víte to, ale vy to víte. Já to vím. Co vám můžu popřát? Máte přání?
0: Popřejte mi štěstí. A k tomu trochu zdraví a pokud máme štěstí a zdraví, tak všecko ostatní si koupíme.
1: Moc vám to přeju. Děkuji za čas, který jsem mohla prožít s Petrem Bergerem, bylo mi velkým potěšením, Děkuji. vám.
0: Já děkuji za pozvání a všechny zdravím. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.